1: 한강도 꽁꽁 얼린 강력한 파가 주춤하자 이번엔 폭설입니다. 기온이 오르며 따뜻한 공기와 찬 공기가 중부지방에서 충돌하자 수도권을 중심으로 많은 눈이 내릴 거란 전망인데요. 출근길이 비상입니다. 서울시와 경기도는 비상대응체제에 들어갔습니다. 첫 소식 박종관 기자의 보도입니다.
2: 오늘 새벽부터 서울과 인천, 경기 남서부 등 수도권을 중심으로 많은 눈이 내리고 있습니다. 새벽 4시 50분 대설주의보가 내려진 가운데 시간당 3cm가 넘는 폭설이 쏟아지는 곳도 있습니다. 예상 적설량은 5에서 10cm, 경기 북부는 15cm 이상의 마른 눈이 예상됩니다. 영하권의 기온 속에 출근 시간대 눈이 집중되면서 혼잡과 불편이 우려됩니다. 기상청은 내린 눈이 열어 도로가 미끄러운 곳이 많고 블랙아이스로 불리는 살얼음이 나타나겠다며 주의를 당부했습니다. 박정민 기상청 예보분석관입니다. 충청권 내륙과 남부 내륙에는 도로 살얼음이 발생할 가능성이 있습니다. 도로를 다니면서 눈에 보이지는 않지만 살얼음에 의해서 도로가 굉장히 미끄러울 수 있습니다. 정부는 대설 위기 경보를 관심에서 주의 단계로 올리고 중앙재난안전대책본부 1단계를 가동하고 있습니다. 한덕수 국무총리는 도로와 교량, 터널 등 위험지역에 제설제를 사전 살포하고 대중교통을 관리하라고 주문했습니다. 서울시와 경기도도 비상근무체제에 돌입했습니다. 서울시는 모든 가용인력과 장비를 동원해 제설 작업에 나섰으며 자가용 이용을 자제하고 대중교통을 이용해달라고 당부했습니다. CBS 뉴스 박종관입니다.
1: 출근길 눈이 어디에 내리고 있는지 또 앞으로 얼마나 내릴지 기상청 연결해서 자세히 알아보죠. 김수진 기상리포터.
3: 현재 수도권과 강원 내륙 산지, 충북 북부, 경북 북부, 제주 산지에 대설특보가 발효 중인 가운데 지금 인천과 경기 북부, 강원 북부 내륙에는 시간당 2, 3cm 안팎의 강한 눈이 그밖에 수도권과 충북 북부에도 1cm 안팎의 눈이 내리는 곳이 있습니다. 아침 출근길 눈에 대한 철저한 대비가 필요하겠는데요. 오늘 중에 경기 북동부, 강원 내륙 산지, 제주 산지에 5에서 10cm, 경기 북부, 강원 내륙 산지에 최대 15cm 이상의 폭설이 쏟아지겠고 서울과 인천 경기 남서부 충북 중북부 경북 북부 내륙에도 2에서 8그밖에 충청과 남부 내륙에는 1에서 3cm 안팎의 눈이 더 쌓이는 곳이 있겠습니다 그리고 이 눈이나 비는 오늘 늦은 오후부터 저녁 사이에 대부분 그칠 것으로 전망됩니다
1: 예, 한파도 다시 시작되는 거죠
3: 네 오늘 눈비가 그치고 난뒤 목요일인 내일부터는 다시 칼바람을 동반한 강력한 한파가 찾아오겠습니다. 내일 서울에아신기 영하 구도, 뭐 금요일인 모레는 서울이 영하 14도까지 떨어지는 등 또다시 올겨울 최강 한파가 들이닥치겠고요. 특히 충청, 호남, 제주를 중심으로 많은 눈이 예보돼 있어서 대비를 단단히 해주셔야겠습니다. 지금까지 기상청에서 전해드렸습니다.
4: 대표님 제발 좀 부탁드립니다. 원래 복귀하시고. 우리 지하님만 아니라 이 손에서 너무 아깝게 가신 분들 유가족들
5: 중에서는 국민의힘을 지지하는 분들도 많이 있습니다 그런데 그분들은요 지금 너무나 비참하고 실망감에 빠져 있습니다 자신들이 지지했던 정당이 이렇게 철저히 외면할 줄 몰랐습니다
3: 158개의 죽음이 있는데 아무도, 아무도 내, 내 아이의 마지막을 아는 사람이 없어요. 부모가 돼서 어떻게 아이가 마지막에 어떤 모습으로 갔는지 알지 못한다는 게말이안 됩니까?
6: 책임 있는 집권 여당으로서 유가족분들과 정부와의 원활한 소통의 가교 역할을 할 것이며 실질적인 지원책도 추진해 나가겠습니다.
1: 만료 18일을 남겨놓고 여야가 완전체로 국정조사에 나섭니다. 제발 도와달라는 할로윈 참사 유가족들의 호소에 국민의힘이 응답했는데요. 국정조사 특위는 오늘 이태원 파출소와 서울경찰청 등에서 첫 현장조사를 실시합니다. 황영찬 기자입니다.
5: 이상민 행정안전부 장관의 해임건의안 처리에 반발하며 국정조사 특위위원직의 사퇴이사를 밝혔던 국민의힘 의원들. 야3당만 참여하는 국정조사가 가동될 판이었지만 어제 국민의힘은 유가족들과의 간담회를 연뒤 전면 복귀하기로 결정했습니다. 간담회에서는 국정조사가 정쟁의 대상이 된 점에 대한 비판과 철저한 진상규명을 요구하는 목소리가 쏟아졌습니다. 유가족협의회 이종철 대표와 이정민 부대표입니다. 무슨 관련이 있길래 이거 주면 이거 할게. 애들 장난입니까? 국회가? 아이들이 어떻게 왜? 무팀이 뭐 죽었는지 그 정도는 알아야 되지 않겠습니까? 두 시간 가량의 간담회 내내 유가족들의 오열과 절규를 경청하던 국민의힘 결국 특위 위원 사퇴를 철회하고 국정조사에 참여하기로 결론냈습니다. 국정조사 특위 여당 간사인 이만희 의원입니다.
6: 유가족 여러분들의 애끓는 마음을 위로하고 유가족과의 지원과 소통이 이루어질 수 있도록
5: 우여곡절 끝에 완전체로 출범하게 된 국정조사 특위는 오늘 참사 현장 등을 찾아 당시 상황을 재현하고. 관계기관 대응을 점검하는 것을 시작으로 본격적인 활동에 착수하게 됩니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 한 차례 영장이 기각된 이임재 전 용산경찰서장 등 헬로윈 참사 주요 피의자 4명에 대해서 구속영장이 다시 청구됐습니다. 경찰청특별수사본부는 업무상 과실치사상 공동정범 논리로 법원을 설득할 것으로 보이는데요. 이번 영장에 대한 법원 판단이 윗선수사의 분수령이 될 전망입니다. 양승진 기자의 보도입니다.
7: 특수본은 어제 이임재 전 용산경찰서장과 전 용산서 112 상황실장, 박희영 용산구청장과 용산구 안전진흥과장에 대해 구속영장을 신청했습니다. 이태원 참사 전 안전대책을 세우지 않고 이후 적절한 조치를 취하지 않아 인명피해를 키운 업무상 과실치사상 혐의가 공통적으로 적용됐습니다. 이전 서장에 대해서는 참사 발생 50분이 지나 현장에 도착해놓고 직후에 도착한 것처럼 기재된 상황 보고서를 최종 검토, 승인한 것으로 보고 허위 공문서 작성과 행사 혐의를 추가했습니다. 특수본은 경찰, 구청, 소방, 교통공사 등 모든 기관의 과실이 모여 참사로 이어졌다는 이른바 과실범 공동정범 논리를 핵심으로 내세우고 있습니다. 이전 서장 등에 대해 영장이 발부되면 특수본 수사의 정당성을 확보하는 것은 물론 본격적인 위선 수사도 활기를 띨 것이란 전망이 나옵니다. 특수본는 보강수사를 거쳐 소방과 서울교통공사 관계자에 대한 구속영장도 신청한다는 방침입니다. 한편 헬로윈 참사 당시 긴급출동하는 닥터카에 탑승해 해당 차량의 현장 도착을 지연시켰다는 의혹을 받은 더불어민주당 신현영 의원은 국정조사특위위원직을 사퇴했습니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 성탄절, 이제 며칠 남지 않았는데요. 성탄절이 좋은 건 성탄의 기쁨도 기쁨이지만 휴일이기 때문에 하루 쉴수 있다는 점도 무시할 수가 없습니다. 자 그런데 아쉽게도 올해 성탄절이 일요일이라 휴일의 혜택은 없습니다. 그러자 국민의힘이 성탄절과 석가탄신일도대체공일 지정 대상에 포함하자고 정부에 정식 건의했습니다.
7: 이제는 내수 진작, 또 국민 휴식권 확대, 종교계 요청 등을 고려해서 정부가 대체공휴일 지정을 확대하는 것을 검토할 때가 되었다고 봅니다. 크리스마스와 석가탄신일도 대체공휴일 적용 대상으로 지정해줄 것을 요청합니다.
1: 야당도 반대하지 않고 있는 가운데 대체공휴일 지정에 확대하려면 대통령령 개정이 필요한데 정부도 긍정적인 반응을 보였습니다. 상반기에는 경기가 많이 어려울 것으로 지금 예측한 만큼 이것이 침체로 가느냐 안하냐는그 보도라인에 지금 있다고 저희들이 예측하고 있습니다. 하은법 1조 1항에는 물가 안정이 명시되어 있습니다. 한국은행의 최우선 목표가 물가를 안정시키는 것이라는 뜻인데요. 이창용 한국은행 총재도 어제 기자간담회에서 이 점을 명확히 했습니다. 결국 추가 긴축을 예고한 것으로 기준금리 상승 흐름은 내년에도 이어지겠습니다. 박지환 기자가 보도합니다.
8: 올 한해 우리 경제를 덮친 고물가 상황이 내년 상반기까지 이어질 수 있다는 부정적 전망이 나왔습니다. 올해 1월부터 9월까지 물가 상승률은 전년 동기 대비 5.1%였는데 24년 만에 최고치입니다. 이창용 한은총재는 내년에도 물가 상승률이 물가 목표인 2%를 웃돌 수 있다고 전망했습니다.
1: 물가 목표치인 2%를 웃도는 높은 수준이 지속될 것으로 예상되는 만큼 물가에 중점을 둔 통화 정책 운영을 이어나갈 필요가 있겠습니다.
8: 한은 금융통화위원회가 지난해 8월부터 기준금리를 9차례에 걸쳐 2.75%포인트나 급격히 올리면서 현재는 연 3.25% 수준. 식료품과 에너지 등 변동성이 큰 품목을 제외한 군원 물가는 넉달 연속 상승하고 있습니다. 특히 정부가 개입해 인상폭을 자제시킨 전기 가스 공공요금과 택시비 등이 내년에 크게 오를 것으로 보여 물가 비상은 여전합니다. 여기에 국제 유가가 지난 7월보다는 하락했지만 언제 다시 오를지 몰라 물가 상승의 강력한 대외 변수로 작용하고 있습니다. cbs 뉴스 박주원입니다
1: 이창용 한국은행 총재의 발언 중에 가장 주목됐던 부분은 최종 금리였습니다. 과연 어느 선까지 끌어올릴 것인지가 관심이었는데요. 제시됐었던 3.5%는 언제든 바뀔 수 있다고 전하며 대외 변수를 언급했습니다. 나라 밖 사정에 따라서 금리가 영향을 받을 거란 말이 되겠죠. 자, 그래서 지금부터는 우리 경제에 영향을 미칠 변수들을 하나씩 짚어보겠습니다. 가장 먼저 북한 리스크입니다. 북한이 핵미사일 위협을 갈수록 노골라하자 미국이 현존 최강 전투기로 꼽히는 F-22를 4년 만에 한국에 출동시켰습니다. 한반도 정세가 더 험악해지는 분위기인데요. 김영준 기자가 취재했습니다.
0: 한국 전문가들은 북한의 ICBM에 대해 정상각도로 쏴봐야 한다고 비판했습니다. 김여정은 담화를 통해 곧 해보면 될 일이고 곧 보면 알게 될 일이 아니겠는가라며 실제 사거리 발사를 예고했습니다. 이러는 와중 현존 최강의 전투기라 불리는 F-22 스텔스 전투기가 군산 공군기지에 전개됐고 세계 최대의 폭격기 가운데 하나인 B-52H와 함께 제주도 서남쪽 바다에서 연합훈련을 벌였습니다. 국방부는 F-22가 이번 주 국내에 머무르며 우리 공군 F-35A와 함께 북한의 핵미사일 위협에 대한 대응 능력을 강화하는 데 중점을 두고 훈련을 진행할 예정이라 밝혔습니다. 둘 모두 스텔스 전투기인 만큼 북한의 미사일 공격 징후가 있을 때 이를 탐지해 선제타격하는 킬체인의 핵심 전력 중 하나입니다. 아산정책연구원 양욱 부연구 위원입니다.
2: 같이 작전을 수행함으로써 굉장히 다양한 성격의 공세적 임무를 수행할 수 있는 거죠.
0: 지금까지 북한은 미국의 전략자산 전개 또는 한미연합훈련에 민감하게 반응했던 만큼 연말을 앞둔 한반도 정세는 또다시 살얼음판을 걸을 것으로 예상되고 있습니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 북한에 이어 중국도 보겠습니다. 아시겠지만 우리를 위해서라도 중국 경제에 빠른 회복이 필요한데 상황이 좋지 않습니다. 코로나19 감염이 급속도로 확산하며 병원 영안실과 화장장에 시신이 쌓이고 있습니다. 그런데도 중국 정부는 지난 2주 동안 중국 전역에서 7명이 숨진 게 전부라고 발표했는데요. 방역 당국에 대한 불신이 커지고 있습니다. 베이징에서 안성룡 특파원입니다.
4: 베이징의 한 화장장. 시신을 실은 운구차가 꼬리에 꼬리를 물고 이어지고 직원들은 들어오는 차량들을 향해 줄을 서라고 연신 말합니다. 안에서는 밤에도 불을 끄지 않고 밀려드는 시신 처리에 연염이 없습니다. 베이징 각 병원의 영안실도 냉동고가 모자라 시신이 바닥에 쌓이고 있습니다. 발열 진료소 앞에는 매일 긴 줄이 만들어지고 있고 약국의 해열제나 감기약은 금방 동납니다. 하지만 대다수의 발열자들이 자가치료에 의존하면서 수도 베이징의 감염자가 어느 정도인지 가늠조차 못하는 상황입니다. 사정이 이렇지만 중국 당국이 발표하는 최근 전국의 감염자 수는 매일 2천여 명, 중국 사람들 아무도 믿지 않는 무의미한 숫자에 불과합니다. 이제 코로나는 상하이에서도 크게 번지고 있습니다. 지난 봄 전세계 경제를 휘청이게 했던 두달 봉쇄가 있었던 바로 그 도시입니다. 이곳에서도 약국에 약이 동나고 일부 병원에서는 서너 시간짜리 긴 줄이 만들어지고 있습니다. 상하이에서 차로 1시간 거리에 있는 수저우에서도 거리에 차와 사람이 급격하게 줄어들고 집에서 앓는 사람들이 늘어나고 있습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 안성려입니다.
1: 어제 아시아 금융시장이 출렁이었습니다. 일본의 갑작스러운 발표 때문이었는데요. 초저금리를 유지하던 일본은행이 돌연 기준금리 인상에 나섰습니다. 지난 10년간 이어온 확장적 금융정책인 아베노믹스와 결발에 들어갔다는 평가입니다. 보도에 장성주 기자입니다.
6: 일본 중앙은행인 일본은행이 어제 장기 국채금리 변동폭을 기존 플러스 마이너스 0.25%에서 플러스 마이너스 0.5%로 확대했습니다. 정책금리는 마이너스 0.1%를 유지했지만 시장은 일본이 사실상 기준금리를 인상한 것과 같은 효과라고 분석했습니다. 그동안 전 세계가 치솟는 물가를 잡기 위해 공격적으로 기준금리를 인상한 것과 달리 일본은 경기가 회복되지 않았다며 선진국 중 유일하게 마이너스 금리를 고수했습니다. 하지만 지난 10월 소비자 물가는 1년 전보다 3.6% 오르며 40년 만에 가장 높은 상승률을 기록했고 엔달러 환율도 1990년 이후 처음으로 150엔을 돌파하는 등 경제적 압박이 커지자 이런 결정을 내린 것으로 보입니다. 프로도 하루이코 일본은행 총재는 금리 인상이나 긴축 정책으로 전환하지 않았다고 선을 그었지만 DK 지수는 전날보다 2.5% 급락했고 엔달러 환율은 130엔대로 강세를 보였습니다. 원달러 환율은 1,300원 아래로 내려가며 4개월 만에 최저치를 기록했습니다. 4일 연속 하락했던 뉴욕 증시는 강달러 현상이 누그러지자 S&P 500 지수 0.1% 등 소폭 상승하며 조금 전 장을 마쳤습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 오늘도 재난문자로 마무리를 하겠습니다. 수도권과 중부지방에 많은 눈이 예상되는데요. 눈이 그친 뒤 급격한 기온 하강이 예상돼 가정에서는 난방 관리와 수도 계량기 동파에 유의하시기 바랍니다. 또 눈이 얼어서 도로 살얼음이 우려됩니다. 운전 시에는 안전거리 유지와 감속 운행을 하셔야겠습니다. 고영시에는 미끄럼 사고와 고드름 등 낙하물에 의한 사고도 유의하시길 바랍니다. 수요일 김덕현 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.